سلام به دوستان نمره سی و هفتم روزها در راه از نوروز 66 شروع میشه روزانه هایی که از پنج ماه اول سال 66 میشنوین تو شرایط سختی اتفاق میفته که اوضای ایران و خبرهاش بسیار نگران کننده است زندگی مهاجران هم بسیار سختتر شده طبیعیه که وقتی هر روز خبرهای بد میهنت رو میخونی و شرایط اقتصادیت هم ناجوره و نمیتونی از مقصران اصلی انتقام بگیری اول از همه فرسودو از کار افتاده میشی و بعدم ناخداگاه بدسگال میشی و نزدیکترین عزیزانت رو با رفتارهای تند و عصبی و حرفهای غیرمسئولانه شکنجه میدی اگه نتونی برزخ شدنت رو مهار کنی طرفین توی چرخه ویرانگر میفتن و اصلی ترین چیزی که این وسط دستخوش آتش خشم و تندخویی میشه اصل زندگیه این اتفاقیه که برای مسکوب هم تو این روزانه ها میفته اهریمنی که میشیم فراموش میکنیم زیبایی ناب زندگیو دیگه خوبی ها از پیش نظرمون میرن جا داره این وقتا بریم تو دل طبیعت و هستی با همون حرف بزنه شب بود و نسیم و باغ و محتاب من بودم و جویبار و بیداری و آب این جمله مرا به خاموشی میگفتند که این لحظه ناب زندگی را دریا تو این روزای پردل هره که هر روز دهها فیلم و خبر ناگوار پیش چشممون رو تاریک میکنه این احتمال هست که ما هم مهار از دستمون در بره و تو خونه و محل کار و میون دوستا در اثر اون ناگواری ها بیهوده درگیر بشیم و قافیه رو بیخود و بیجهت ببازیم حرفی هم که از دهن آدمیزاد بیرون اومد مثل تیریه که میره به قلب رفیق میشینه نمیشه برش گردون نمیشه ازش خواست زخمی نکنه بیانی روزانه ها و سرنوشت آقای نویسنده رو از سال 57 که با اون همه شور و اشتیاق شروع کردن و کارشون تو سال 66 به اینجا کشیده رو مایه عبرت قرار بدیم قدر همدیگر رو بهتر بدونیم و بیشتر مقاوم باشیم و درست استادگی کنیم رفیقان قدر یکدیگر بدانید چون معلوم است شرح از بر مخانید مقالات نصیحتگو همین است که سنگنداز هجران در کمین است بیست و سه مارچ 1987 برابر با سوم فروردین 1366 ده ثانیه به تحلیل سال نو مانده است اید گذشت مرسم انجام گرفت و ایدیا رد و بدل شد خوشحالتر از همه هم قضاله بود که اهدی فراغونی گیرش اومده بود ای 
و نوروز سلطانی را به همه شنوندگان محترم تهنیت عرض می کنم و سلامتی جسم و جان و سعادت هام و آینده را برای همگی از خداوند متعال موقع تحویل طبق معمول نوار راشد گذاشته شد همون دعا همون صدای گذشته شاید برای اینکه به خودمون بقبولونیم چیزی عوض نشده همون عید همیشگیه با همون آقای دعا خون لابود راشد هم نمورده عید ما در گذشته درجا میزنه برای همین تمرنگ گذشته داره و تابوتش روی دوشمون مونده تابوت خالی چون گمان نمیکنم هنوز بدل به جنازه نشده یکی اپریل 1987 برابر با دوازده فروردین 1366 گفتگوی با غزاله پدر مواظب خودت هستی؟ داشتم از خونه میرفتم بیرون گفتم آره چطور مگه؟ تو مدرسه فکر میکنم میترسم یه طوری بشی مثلا؟ بیفتی پاد بشکنه برای چی بی خودی بیفتم من که میبینی سلامتم کمتر از تو مادرم مریض میشم آخه تو از همه پیرتری از مامانی و بابا هم پیرتری بعضی وقتا میگم هشتاد سالته خندیدم و گفتم نه جونم نگرانی بی خودی نداشته باش اصرای سشنبه تنها روزیه که با ماریا نگیتا برمیگرده به خونه برام تعریف کرد که پنج فرانکیو که برای اسرونه میگیره همه رو آب نبات میخره گفتم میدونی که نباید آب نبات بخوری گنده میشی برم میکنی وزن زیادی به پاهات فشار میاره گفت فقط هفته یه روزه نصفشم بیشتر نمیخورم نصف دیگر رو نگر میدارم صبح چهارشنبه میدم به استفانی این گذشت خیال میکردم گیتا هم میدونه دیروز صبح سهشنبه گیتا سه فرانک به غذاله داد و گفت برای اسرونت بسه منم پول خورد نداشتم لب و لوچه غذاله خیلی آویزون شد سخت تو لب رفت گیتا متوجه شد و گفت اگه کمته دو فرانک دیگه بدم من گفتم کمه برای دو نفر غذاله شروع کرد به اشاره کردن و دستکون دادن و جستای دست باچه. ولی دیگه خیلی دیر شده بود دو فرانک دیگر رو گرفت ولی لو رفت و خیت شد از پله ها پایین میرفتیم دماغ سوخته و عصبانی با من دعوا میکرد که هیچی رو نمیتونی پیش خودت نگه داری بچی گفتی گفتم نمیدونستم که به مادر نگفتی کم کم آرومش کردم بعدا گفتم نمیدونستم که به مادر دروغ میگی آره پدر بعضی وقتا دروغ میگم فقط بعضی وقتا یعنی نه خب بعضی وقتا خیلی وقتی نمیخواد من یه چیزی آبنابات خورکی دیگه بخرم میگم پانله خریدم ولی همیشه اون چیزی که خودم دلم میخواد و میخرم من چیزی چاک کننده نشاسته و فیخید این چیزها رو خیلی دوست دارم نزدیک های خدافزی دم مدرسه پدر 
خانم لی خیلی مریضه آره جونم نارسایی قلبی داره چی داری؟ خون درست به بدنش نمیرسه قلبش ناراحته بعد مریضیه خیلی تو یه وقتی مریضی رو نگیری؟ نه نه ترس خانم لی خیلی ساله که از که مریض شده؟ از جوانی پس از تو گذشته تو دیگه نمیگیری سه اپریل 1987 برابر با چهارده فروردین 1366 دیروز قضاله تو کلاس سخرانی داشت درباره ایران قبلا بچه های دیگه درباره موضوع های دیگه سگ و گربه و یه دهکده نورماندی صحبت کرده بود قضال از مدت ها پیش به کمک من کار میکرد تقریبا از 15 روز پیش متوش رو حفظ کرده بود در چند فصل تاریخ جغرافی زندگی مردم هنر و فرهنگ معلمم از من خواسته بود که تو سخنرانی باشم تا اگه سوالای پیش اومد جواب بدم سوالا بلافاصله شروع شد ایران چقدر جمعیت داره گفتم پس کشور بزرگیه معلم نقشه دنیا رو آورد و روی تخته نصب کرد با فرانسه مقایسه کردم پس جمعیتش از فرانسه کمتره و سوالای بعدی از این قبیل بود زبون شما چه جوریه حرف بزنید با غزاله کمی حرف زدم خطتون چه جوریه اگه زبون با مال ما از یه خانواده است چرا خط شبیه نیست چطور شد خط عربی رو گرفتین ایران زندانی داره یا نه چرا رئیس جمهور شما کیه شما از ایران راحت بیرون اومدی هر وقت بخوای میتونی برگردی انقلاب شما کی شد چرا آب و هوا ایران خشکه غزاله پرسید کویر ایران قبلا دریا بوده وقتی گفتم آره پرسید چرا خوش شده گفتم جوابشو نمیدونم مربوط به زمین شناسیه همینقدر میتونم بگم که زمین یه جسم زنده است و مثل هر جسم زنده ای تحول دائمی داره هنوزم آفریقا و آمریکا هر سال چند سانتی متر روی چهار سانتی از هم دور میشن از جمله این تغییرات تو ایران افزایش ارتفاع کوههای زاگروس که موجب خشکی بیشتر میشه سوالای دیگه شغل شما چیه؟ چرا انقلاب شما موفق نشد؟ و سوالای فراوون دیگه چند بار معلم گفت فلانی خسته شده ولش کنیم بچه ها ولکن نبودن سوال ها نسبت به سن بچه ها خیلی هوشمندانه بود زنگ و زدند و همچنان تا مدتی سوال و جوابا ادامه داشت روی هم رفته برای من دیدار بسیار نشات انگیزی بود در زمین از سخنرانی غزاله یاد سخنرانی خودم افتادم سال 1321 کلاس چهار متوسط اصفهان موضوع ویکتور هوگو بازگوی مقدمه حسین قلی مستان بر ترجمه بینوایان 22 اپریل 1987 برابر با دوی اردی بهشت 1366 هر از لندن برگشتم یه هفته ای پیش حسن و ناهید بودم همه چیز در آرامش دوستانه در آسودگی و سعادتی که فقط در دوستی وجود داره گذشت هر دوستی خصلت خاص خودشو داره خصلت دوستی حسن آرامشه 
بودن اون روح منو با من آشتی میده از طرف دیگه از برکت این دوستی عمیق و طولانی به ریشه های دور خودم دست میابم حس میکنم که ریشه های کوهن و در این حال سبکی دارم که در سرزمینی روشن و دلگشا در خاکی سبز و بی تظاهر و مثلا در باغ بلند و پنهانی فرو رفته بیون که اسیر یا گرفتار اون باشه خاک گیرنده و چسبنده نیست برای همین موندگاری و پاورجایی مانع پرواز نیست و آشتی و عمق با احساس آزادی همراهه نمیشه توضیح داد مثل حرفهایی که در سکوت گفته میشه با حسن زیاد پیش میاد وقتی که با هم هستیم و هر دو خاموشیم و با این وصف خیلی از حرف رو به هم گفتیم نمیدونم چه چیزایی شاید چیزایی که نمیشه گفت معلوم نیست که چیه وگرنه گفته میشد دیگه زبون سکوت حرف بی حرفی که هست ولی شنیده نمیشه مثل فصل که در تن زمین پنهان شده باشه آدم حس میکنه که دل دوست رو میشنوه اون سوی زبان رو نمیدونم چی میگم به فصل در تن زمین میمونه و نه حرف در دل آخر فصل به گردش ماه و ستاره به ابر و باد و بارون و آسمونم بستگی داره برای همین زیر زمین محبوس نمیمونه سبکه و به تدریج یا ناگهان آخرش بیرون میزنه حرفم همینطور وقتی دل راه بده وقتی حال و هوای همدلی باشه حتی توی سکوت خودشو بیان میکنه خفه نمیمونه و به خاموشی گفته میشه هر سکوتی حرفای خودشو داره 28 اپریل 1987 برابر با 8 اردی بهشت 1366 چند ماهه که زندگی خیلی تلخی دارم نمیدونم چجوری طاقت میارم امروز در حال مرگم سرم و نمیتونم رو گردنم نگه دارم رگ و پی شونه هام از تو کشیده و مچاله میشه دارم تو خودم مچاله میشم تنم کرخته پاهام بیهسته و سرم سنگینه باز بادش کردم مغزم رو حس میکنم که به جمجمم فشار میاره بیرون آفتاب درخشانیه انگار آفتاب عویانه است نه پاریس اما درون خاکستری تیره مرتوبیه دلم قبره کاش مرده بودم به قول نصفی چه بودی اگر نبودمی صبح تا حالا تو منگی و خرفتی گذشت به زور قرص و جوشونده میون بیداری و خواب هیچ هیچ کاری نتونستم بکنم حتی خوندن یه سطر حالا دیگه روز داره تموم میشه اگه بتونم 
شاید نامه به ساسان سپنتا بنویسم ببینم استاد مرشد عباس زهیر رو بیشناسه و چیزی از اون یا درباره اون شنیده دکتر ساسان سپنتا برای دوستاره موسیقی اصیل ایرانی یه اسم آشنا و مورد احترامه با وجودی که رشته تخصصیش تو دوره تحصیل و تدریس تو دانشگاه موسیقی نبود اما میون اهالی موسیقی شناخته شده تره تا میون متخصصان زبان فارسی مرحوم دکتر سپنتا از محضر اساتیدی مثل ابوالحسن سبا و کرنل وزیری و محمود تاجبخش استفاده کرده آثار قلمی زیادی هم تو حوزه موسیقی داره اما شهرت اصلی اون به خاطر بازیابی آثار صوتی نفیس اساتید موسیقی اصر ناصریه سپنتا از جوونی آثار موسیقی قدیمی رو که روی صفحه های گرامافون یا فونوگراف بود جمع می کرده و اونها رو تبدیل می کرده و روی نوار می آورده رولا خالقی که تلاش های سپنتا رو تو این زمینه می بینه بهش پیشنهاد می که بیا آثار قدیمی تر رو که روی استوانه های مومی دستگاه های فونوگراف که موقع بهش حافظ الاسوات می گفتن زبط شده بوده رو برداره و اونا رو هم تبدیل به نوار کنه سپنتا برای این کار خودش یه دستگاهی ابدا میکنه تا بتونه این صداهای قدیمی رو بازیابی کنه بعدم این آثار رو در اختیار برنامه های رادیویی رادیو تلویزیون ملی ایران میگذاره موسیقی هایی که در واقع دیگر دست رفته بودن و اصلا امکان شنیده شدنشون نبوده با تلاش سپنتا دوباره زنده میشن و میشه گفتش که نخستین آثار ضبط شده موسیقی در ایران از نظر بررسی های زبانشناسانه و همینطور صداهای شخصیت های معروف آثار گویندگان نامی ردیف اصیل موسیقی ایرانی و سبک نوازنده های اساتید اصر ناصری گنجینه های بسیار پر اهمیتی بودند که سپنتا اونو برای موسیقی ایرانی دوباره زنده میکنه قبل از اینکه بخوام راجع مرشد عباس زریری صحبت کنم میخوام اینو بگم که ما روایت های بسیار متفاوتی از هماسه های سرزمین سیستان داریم و هماسه های ایرانی فقط منوط به شاهنامه نمیشه و به نوعی میشه گفتش که با دقت توی این روایت ها ما میتونیم به یک برآوردی برسیم که این یک نوع سبک تاریخ نگاری در سرزمین ما بوده حالا اگه بخوام دسته بندی کنم میتونم بگم که دو نوع روایت متفاوت از داستانهای پهلوانی و هماسی سرزمین ایران وجود داره که تبدیل شده به بخشی از فرهنگ ما یه دسته از اون روایت ها روایت های مکتوبه که مهمترین شاهنامه حکیم عباقاسم فردوسی اما کتاب های دیگه هم تو دسترس ما هست مثل سامنامه، فرامرزنامه، برزونامه، شهریارنامه. هستن. و اونها هم روایت های دیگرگونه ای از هماسه های سرزمین سیستان هست توی برخی از اونها به بخش هایی از اون چه که در شاهنامه حکیم عبالقاسم فردوسی اومده هم اشاره شده اما برخیشون راجع به پهلوانان دیگه ای هست که سنت های هماسی رو به شکل های دیگه ای نقل کردن و از خلال اونها و مطالعات سکه شناسانه میشه خیلی از نکات تاریک سرزمینی رو به دست دارد. یه روایت های دیگه هم از این داستان ها وجود داره و اون روایت هایی هست که در میون نقالان سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده 
این روایت ها لزومن روایت های ساختگی نیست و اینجوری نیستش که فردوسی فقط به خدای نامه هایی که در عصر ساسانی وجود داشته دست پیدا کرده باشه و فقط او اونها رو نقل کرده باشه نه خدای نامه های متفاوتی وجود داشته و اونها به مرور به میون سنت های نمایشی هم راه پیدا کرده که نقالانی که امروز دیگه تکتوک میتونیم اونها رو توی ایران پیدا کنیم میراستار اون سنت های شنیداری هستن توی درازنای تاریخ ایران شاید همه مردم سواد خوندن و نوشتن یا بزاعت تهیه کتاب رو نداشتن و هم خاطر داستانهای کوهن و هماسه سرزمینی و سرگذشت پهلوانان و بزرگان رو از نقالها میشنیدن البته روایت نقالان لزومن منطبق بر شاهنامه نیست بلکه روایات دیگه هم بهش اضافه شده روایت هایی که به صورت شفاهی یا مکتوب وجود داشته و هر نقال به ذوق خودش یا مکتبی که در میون اون تعلیم گرفته ماجراها رو از زاویه دید خودش و اون چه که اساتید قبلیش به او یاد داده بودن برای مردم هر منطقه نقل میکرد مثلا ما یه زرال مذهب معروفی همه همون شندیم که نوشدارو بعد از مرگ سهرابه تو شاهنامه حرفی از فرستادن نوشدارو نیست که دیر رسیده باشه و فقط توی بعضی از روایاتی که نقالان در اختیار دارن گفته شده که کاووس نوشدارو رو بعد از مرگ سهراب میفرسته این تفاوت دلیل نمیشه که بگیم این داستان ها اعتبار ندارن این داستان ها توی تاریخ و هماسه های سیستان بودن و توی این روایت های شفاهی حفظ شدن و از بین نرفتن البته ساخت و پرداخت داستانهای پهلوانی تو بیان نقالها به دلیل اعتقادات و شخصیتشون و همینطور به خواست کسایی که این داستانها رو میشنیدن ممکنه یه تفاوت اساسی با شاهنامه و بقیه کتابهای هماسی داشته باشه حفظ این روایت ها برای باقی موندن این هماسه ها اتفاق تاریخی خیلی مهمی با گذر زمان و سواددار شدن مردم و روبردنشون به کتاب و همینطور ورود تجدد به ایران کم کم نقالی رونقش رو از دست میده و مخاطباش کم شمار میشن نقال ها این افسانه ها رو به دو شکل فرا میگرفتن یکی این بوده که به صورت شفاهی میشنیدن و به حافظه میسپردن دومیش تومارهایی بوده که در اختیار داشتن توی سالهای اخیر به مدد توجه هایی که از پی نگاه های چپ به سنت های مردمی ایجاد میشه اون تومارها هم ارزش پیدا میکنن و یه سری از پژوهشگرها و شاهنامه پژوهها میرن سراغ ثبت و ضبط کردن اون تومارها این وسط یه کسی به اسم مرشد عباس زجری که خودش نقال بوده برای حفظ این روایت ها دست به یه کار ارزشمند میزن مرشد عباس مجموعه از تومارهای نقالهای گذشته و نقلهای خودش رو جمعآوری میکنه و شاهنامه نقالان رو آماده میکنه البته طبیعیه که بالاخره او دسترسیش به همه این مکتوبات کامل نبوده و اون چیزهایی که در اختیارش بوده رو جمع میکنه. اما بخش قابل توجهی از این داستانها که با از بین رفتن نقالی میتونست برای همیشه فراموش بشه با این نوشتن ثبت و ضبط میشه و برگهایی به ادبیات کوهن ایران افزوده میشه. توی سالهای اخیر نشر توس، بخشهایی از داستان رستم و سهراب رو به روایت مرشد عباس زریری با زحمت آقای جلیل دوزخا به زیبایی منتشر کرد. هنوز هم میتونیم به کتاب فروشی توس رجوع کنین و اون کتاب ارزشمند رو با قیمت خیلی کمی تهیه کنین. چند سال پیش هم مجموعه فعالیت های مرشد عباس زریری رو نشر قوغنوز توی چند جد یک جا منتشر کرد. یعنی بخشهایی از صدای مرشد عباس رو با هم گوش کنیم. 
اتفاق این طور افتاد و لا کسی نمیتواند به من صدمه بزند پدر تو که با چنین میگویی با دوان مرد پدر من بر دستون با خواب بر پدر من نگر اعظم ایران آزاب سفیدت دم گردان یعنی زاغنستان خدا من درست گفتم تو مخجد گفتم از احتمال این سخن سرخواه ها لرگی خبزه زبان مادرت که گفت تحمین دختر شاپ سمنگان گفتن در یاد که سهراب پسرشت با هر مدر بستر صبح غزاله از خواب که بیدار شد دستش کمی میخوارید و رنگ عوض کرده بود چیزی گزیده بودش گفت پدر میترسم سیدا گرفته باشدم خندم گرفت و گفتم نه ترسه اینجوری نیست تو راد مدرسم خیلی دلشوره داشت و حالا که بعد از دو هفته تعطیل برمیگشت سخت دست پاچه بود چند بار گفتم نه ترس عزیزم چرا انقدر ترسو شدی؟ گفت خودم هم میدونم هرچی هم سعی میکنم از خودم دورش کنم فایده نداره از وقتی داقاجی جان مرده میترسم که شما هم بمیری به مادر نگیا خیلی خوب نمیگم ولی داقاجی جان 84 سالش بود چه ربطی داره آره ولی بعضی زودتر میمیرم بله ولی معمولا تو سنهای بالاتر من از سرگیجه مادر خیلی میترسم پدر سرگیجه آدم میکشه نه عزیزم کسی از سرگیجه نمیمیره من یه دوستی دارم که سالها سرگیجه داره بدتر از مادر کی؟ آقای فلانی من هنوز زندگی کردم بلد نیستم اگه مادر بمیره معلوم نیست من چجوری میشم نه ترس جونم اینقدر فکرای بی خودی نکن عوض این فکرها موازب خودت باش. بازی کمی چاق شدی یا مواظبم دیشب که دیدی آره زهره هم باید مواظب باشی تو نارخوری مدرسه به مادر قول دادم قسم خوردم نترس اصلا این روز که گمان نمیکنم کسی چیزی بخوره پدر تو مدفق چی میدونی چیه آره تو کانتین گوجه فرنگی جوشیده رو با یه چیزایی پر میکنن بیخ اون دفعه بچه ها لبم نزدن یه چیزایی سر همبندی میکنن زبان گاوم امروز داریم گمان میکنم این روز رژیمه بیست و نوه می 1987 برابر با هشت خورداد 1366 قزاله خوابیده بود از صدای من و گیتا بیدار شد زد زیر گریه گیتا رفت نوازشش کنه و بخوابونش این روز گروب رسیدم به خونه و برگشتم که نوم بخرم گیتا جمله رو درست به یاد نیاورد غزاله چیزی شبیه این بهش گفته بود مادر بیلیش کن بیزا بیری اوه چرا؟ بیلیش کن دیگه ما 
خوب نیست آدم اذیت میکنه چی گفته خوب نیست من هرکس به توی چنین چیزی گفتم پدرت خیلی آدم خوبیه نه تو رزیت میکنه آره اما مرد خیلی خوبیه منم همین عقیده رو دارم از همه مردای دنیا بهتره خب پس چی میگی؟ برای اینکه با تو بمونم اینجوری میگم اگه نه که پدر خیلی خوبیه از همه بهتره سیه می 1987 برابر با نوه خورداد 1366 دعوای با گیتا فعلا تموم شده و آشتی و محبت گوشه چشمی نشون میده بیشتر از این باید گفت مثل ماه تموم روشنمون کرده خدا کنه که خیلی موقتی نباشه پست و بلند رابطم با گیتا یادداشت کردن نداره لابد فقط از دید خودم میبینم بیطرفی و انصاف و از این حرفا در این میونه چو سیمرغ و کیمیا معدومه از این حالهای روح کشمکش های روانشناختی و مواردی از این دست که پیش میاد به قدری پیچیده است که نوشتنش داسایوفسکی میخواد همونطور که تحملش گاو نر میخواهد و مرد کهن که گاوی و کهنی من مسلمه در مورد نری و مردی هم باید گفت بزک نمیر باهار میاد امروز صبح تو راه مدرسه غزاله میگفت پیدر یه سوال دارم که خیلی سخته هیچکس ندیده تو هم نمیتونی جواب بدی خب ممکنه ولی حالا بگو بینیم چیه آدم پیش از اینکه دنیا بیاد کجا بود چیکا میکرد نبود که جایی باشه با مادر که بوستون رفتین میوزیوم آف ساینس فیلمو که دیدین بچه چجوری درست میشه آره اما پیش از اینکه درست بشه پیدا بود که از توضیحات قانع نشده در حقیقت چیزی هم نگفتم که قانع شه دوست کلمه احمقانه اونم با چلمنی و نامربوط ادا کردم پرسید چرا خود ما رو اینجوری به دنیا آورد؟ چجوری؟ من پیش از اینکه به دنیا بیام اینقدر به مادر وابسته نبودم از کاربرد کلمه وابسته اونم با دقت معنا تعجب کرد خیلی سخت ازش جدا بشم چون که نمیتونم وابستگی خودم رو کم کنم چرا کم کنیم؟ وقتی که میخوام برم دیگه موقع شوهر کردن آماده کرده بودم که بگم نه کم نمیشه همدیگر رو میبینیم مثال این و اونو بزنم و از این حرفای ابلهانه نه موقع مردن سکوت شد بعد از چند لحظه گفت آدم که میمیره کجا میره؟ بعضیا میگن که آزم توضیحات مفلوک مبتزر همینطور که میگفتم حس میکردم عوض حرف زدن دهنم داره ترکمون میزنه از حاله پرت و پله قطع کرد و گفت اینا سوالاییه که میدونم خیلی سخته من 
خیلی بهش فکر میکنم به گیتا گفتم گفت از منم همین سوالا رو میپرسه و نمیدونم چی جواب پونزده جون 1987 برابر با 25 خورداد 1366 میشم غزاله خواب بد دید و ترسید و اومد پیش ما خوابید صبح برام تعریف کرد یه جادوگری بود که کسهای دیگر باهاش بد بودن و زور او رو گرفته بودن جادوگر پیرزن بود میخواستم بکشنش آها یادم اومد ما میخواستیم بریم مسافرت یه دی اومدن که ما رو ببرن عوض سفر ما رو بردن توی یه لابیرنت اونجا مادر افتاد توی گودال دنیا میخواست اونو به خودش بگیره و پودر بکنه توی قبر افتاده گفتم خیلی خواب ترسناکی بود گفت نه نترسیدم ناراحت شدم اونه که میخواستن جادوگره رو بکشن اون رو مثل توی دیوار توی جای سرپانی گرداشته بودن تا بمیره من یاد داغاجی جان افتادم خیلی ناراحت شدم از جادوگر چجوری یاد داغاجی جان افتادی؟ برای اینکه خیلی پیر بود من یه سواله غیر ممکنی دارم که جواب نداره ولی من پیدا میکنم گریش کرد نزدیک مدرسه تو نطخ دم پیشون بودیم نمیخواست دیگران گریهش رو ببینن سرش رو به شکم من تکیه داد من دستم گوشتم رو سر شونه ها و گردش رو نوازش کردم کمی ایستادیم با دستمال عینکش رو پاک کردم دستمال دیگه ای دادم که صورتش رو خوش کنه پرسیدم و گفت دستمال نداره چند دستمال بهش دادم و گفتم گریه نکن عزیزم یه کسی باید باشه که بدونه من پیش از اینکه به دنیا بیام کجا بودم مرگ چجوریه؟ بعد از رفوزگی و چاقی این بزرگترین مسئله منه هنوز که رفوزه نشدی؟ آره ولی میترسم نمیدونم من که بهت گفتم هر کسی یه عقیدهی داره من عقیده نمیخوام تو هم یه عقیدهی داری من میخوام یکی حقیقت رو بگه یکی که میدونه کسی هنوز از مرگ بر نگشته که بگه چجوریه آدم وقتی میمیره چه احساسی داره؟ من حتما پیدا میکنم خیلی ناراحت میشه کسی که میمیره اگه به موقع بمیره نه اطرافیان که ناراحت میشن بیموقع یعنی چی؟ یعنی که مثل زندگیه اونم جای خودشو داره یکی که درست یا خوب زندگی کرده وقتی خیلی پیر شده از پا افتاد پیش از فلج شدن که مزاحم خودشو دیگران بشه به پی سی بیفته بهتره که دیگه نباشه راحت بشه آره خب بعد از 150 سال 150 سال بده تازه خیلی کم کسی به این سن میرسه مگه دقاجی جان 85 سال از وقتی دقاجی جان مرده من خیلی از مرگ ناگهانی شما ها میترسم از سرگیجه مادرم همینطور میترسم یه بوم بیفته رو پاریس و شما رو بکشه بی خود میترسی؟ این ترس خودش از همه چیز بدتره دو هزار سالی که پاریس هست بمبم روش نیفتاده حالا همین چند روز که ما توشیم تو جنگ بم نیفتاد رو پاریس نه آلمانیا بمبارون نکردن دم مدرسه برای دفعه دوم نزدیک بود زمین بخوره 
چرا اینقدر بد را میری؟ چرا زانوها تو صاف نمیکنی؟ هیب نداره پیدر امروز حواستم جمعی را رفتن نیست جای دیگه است پکر بود تو حیات مدرسه صورت رنگ پیدش رو بوسیدم سپردمش به سوالهای بی جواب و برگشتم بیست و یک جون 1987 برابر با سی و یک خورداد 1366 این مقاله کذایی هم خستم کرده بعد راجع به چیزایی که بلد نیستم بنویسم و بدتر این که باید جوری وانمود کنم که خیلی هم بلدم کار بندبازا چندان هم بیخطر نیست معتزله علم کلام عقل در ناصر خسرو خدا عاقبت شبدبازای ناشی رو به خیر کنه کوه جادو مثل کوه سنگینه و مثل جادو نقش بر آب و به همون سباکیه خیلی تعجب میکنم چند نفر آدم یه مش حرف و محیطی غمانگیز و با این همه انقدر اصوار و انقدر دلنشین آدم رو تسخیر میکنه رمان بزرگیه بی خود میگن مسلما یکی از چند رمان بزرگ این قرنه کتاب و همه جا با خودم میکشم و کم کم در هر فرصتی با آهستگی میخونم مثل اینکه اروپای خسته اولهای قرن رو در دست دارم اروپای بیمار به توانی که به سرنوشت شوپن دوچار شده باشه بیست و چهار جون 1987 برابر با سه تیر 1366 توی بستون پیش اردشیرم همه چیز خوبه جز حال خودم دو سه روزه که درد کمر برگشته مهمون ناخونده زمینم زده عملا تو خونه زندانی شدم شاید از فردا کم کم راه بیفتم رابطه با اردشیر به روشنی و لطافت هواه و هوا درست برعکس پاریس از بلور شفافتره یکی دو بار با هم رفتیم به طرف شما همه جا سبز تازه و نورانی بود از گیتا و غزاله خبر دارم دلم هم براشون تنگ شده گیتا با کشمکش و جنگ و جدال آخرش موفق شد غزاله رو از مدرسه الزی اسشن خلاص کنه تو گرفتاری های روزای اخیر گیتا تنها بود من روز هفتم اومدم یه هفته در نیویورک پیش خه یه بودم برای کارهای بنیان نمیدونم این کار آخر به جایی میرسه و با اون چیزی سر میگیره یا اینم مثل اون یکی حرفه تا حالا که خیلی کار و وقت از من گرفته در اینجا بیش از همه علی رو دیدم کار کوچیک مصاحبه ای هم با من داره قبول کردم و قراره از فردا شروع کنیم شبه با اردشیر و روزها به استراحت و مطالعه میگذره چند تا کتاب کار فارسی و انگلیسی از علی گرفتم ولی خوندن کوه جادو به صورت فریزه دلپذیری در اومده هر روز چند صفحه معدود رو آهسته و آروم میچشم کتاب سراسر یه بازی اقلانیه 
حتی در عشق وقتی که هنس کستور در گفتگوی درازی به فرانسه احساسات دردناک خودش رو به کلودیا شوشا ابراز میکنه یا وقتی که از پیوستگی بدن عشق و مرگ حرف میزنه در پایان فصل پنجم دریافت ها و عواطف همه عقلیه و حرکت پیشرفت و گسترشی منطقی دارن به حدی که گاه این اظهار عشق عجیبه اساسا همیشه عقل اینتلکت که دست بالا رو داره نه فقط برای اینکه همه بحث ها رو بحث های جذاب و بیپایان کتاب رو به وجود میاره بلکه برای اینکه هیچ چیز یا حسی بدیهی و بیواسطه نیست این دیا عقل اندیشنده همیشه میونه عاقل و معقول و حس کننده و حس شونده حاضر و ناظره مثلا طبیعت به واسطه و از وراء اون دریافته و حس میشه اندیشه عقلانی است که مفهوم زمان رو مرتب با حرکت صورتهای فلکی گردش فصلها و اومد و رفت شب و روز پیوند میده و یکی میکنه زیبایی طبیعت هم با ملاک عقل دریافته و از خلال اون دیده میشه زیبایی شناسی طبیعت نزد نویسنده بیمیونجی نیست برخلاف رومانتیکای آلمان اندیشیده و آموخته و اندیشیدنی و آموختنیه از جمله تو فصل شیش که پس از توصیف طولانی و زیبایی از زمستون و خواب و بیدار طبیعت هنس کاستروب به فکر آموختن گیاهشناسی میفته تا دانش بیداری طبیعت از دل زمستون رو در بیابه و از این زندگی و از این رشته دانش کمی سر در بیاره تماس با طبیعت از راه علم نحس سی جون 1987 برابر با نوه تیر 1366 چند شب پیش با اردشیر گب میزدیم دیر وقت شب شروع کردیم تا چهار صبح شب با یکی از دوستان اردشیر و خانوادش شام خوردیم توی شیجون یه رستوران فرانسوی تو کمبریج خیلی شیک مهمونی به افتخار دوست تازه داماد اردشیر بود در زم دختری هم که دوست اردشیره از طرف اون دعوت شده بود یه سالیه که با هم دوستن اما نه چندان نزدیک کمی دیرتر از دیگران رسید تو جاش که کنار اردشیر خالی مونده بود نشست روبروی من چون اردشیر سر میز نشسته بود و ما دو طرفش چند دقیقه بعد از ورودش حس کردم که من عروسم رو انتخاب کردم اصل قضیه حل شد مونده که اردشیر زنش رو انتخاب کنه اون وقت اگر خانومم شوهرش رو انتخاب کرد یه کار تمومه اگه این چند تا اگر گنده مزاحم نشن بیست جولای 1987 برابر با 29 تیر 1366 رابطه سیاسی ایران و فرانسه هم قطع شد گل بود و به سبزه نیز آراسته شد مزایا و تحصیلات ایرانی بودن مشالله دوچندان شد گیتا و غزاله رفتن سفر پیش کاترین که آفتابی بخورن و نفسی تازه کنن 
دو روزه که یه بند بارون میاد سرما و زمستون برگشته بیست و چهار جولای 1987 برابر با دوی مرداد 1366 به کور شد تو آمریکاست اتفاقا صحبتش شد الف و شین ازش خبر داشتن علت ظاهرا خوش شدن و جدایی قرنیه تشریفات دور و دراز و بیچاره کننده خروج از ایران و دیر رسیدن برای عمله وقتی رسیدن که دیگه کار از کار گذشته بود مهری خانم بیچارم کور شده هوا بده حالم بدتر کارم پیش نمیره و وقتم تلف میشه فقط روزی چند صفحه کوه جادو میخونم اونم با سرعت انتقال و هوش لاک پشتا جولای 1987 برابر با پنج مرداد 1366 گمان میکنم گرفتار دوبخسیون خفیف اما سمجی شدم که چندین ماه مثل وزنه ای منو تو مرداب خودم فرو میکشه آرام و پیوسته گاهی حس میکنم که دیگه ما آدم همیشگی نیستم تبدیل شدم به توفاله خودم شبیه اناری که آبش مکیده باشن خشک و پلاسیدم ایشب بی جهد از کوره در رفتم و با گوشی تلفن که حرف میزدم محکم زدم به پشت غذاله گیتام عصبانی شد و با من دعوا کرد منم آنن متوجه کسافتکاری خودم شدم و از غذاله عوض خواستم و نوازشش کردم اونم زود گریش رو بند آورد و گفت مهم نیست برای همه پیش میاد دیگه بعدا گیتا با من مفصل صحبت کرد کمتر وقتی اینقدر دوستانه و عاقلانه حرف زده بود بیشتر در این باره بود که خودت نمیفهمی خودتو ور کردی داری از دست میری کش خلق و خسته و بیزار از همه چیز مثل بچه ها شدی لوموند میخونی و از قصه و عصبانیت گریت میگیره انگار نه انگار تو همونی هستی که اون زندگی ها رو کردی و اون تجربه ها رو پشت سر گذاشتی انگار تازه به دنیا اومدی دنیا رو نمیشناسی چرا انقدر زخم پذیر شدی روحت مجروحه راست میگفت تا دیر وقت دوستانه سرزنشم کرد بدبختی ما در ایران به طرز مرگباری داره منو ویران میکنه مثل گردباد و طوفان نه درست نیست مثل خوره نرم و آهسته داره روح منو میجوه و توفالش رو توف میکنه باید از سیل حادثه کناره کنم از چای خودم بیرون بیام و افسارم رو به دست بگیرم این کارو میکنم روزا در راه کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه و اونو با صدای محمد حسین با نکتار تهرانی و موسیقی علی سمدپور میشنویم تو این روزگار بد عهد حال و احوال دست به کار شدن و دل و دماغ داشتن برای کار ساختن به این سادگی ها دستیاب نمیشه وقتی پیام های پرمهر شما رو میخونیم که میگین چه خوبه تو این شرایط هنوز هستین هممون دلگرم میشیم که نو به نو کار آماده کنیم و زود زود به گوشتون برسونیم 
بالاخره روزگار همیشه اینطوری نمیمونه و تو کوچه ما هم عروسی میشه بال فرشتگان سحر را شکستند خورشید را گرفته به زنجیر بستند اما تو هیچگاه نپرسیده ای که مرد خورشید را چگونه به زنجیر میکشند گاهی چنان در این چب تب کرده عبوس پای زمان به غیر فرو میرود که مرد اندیشه میکند شب را گذار نیست اما به چشمهای تو ای چشم امید شب پایدار نیست <تصفيق>